0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo. El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. El Derecho
0: es para Todos.
1: ¡Comenzamos!
2: Muy buen día, querido auditorio, estimados amigos... Estamos en un programa más del derecho es para todos Donde lo complejo lo hacemos sencillo Recuerden ustedes que el único bien que se multiplica Cuando se comparte es el conocimiento Soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera Titular de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa Y estoy aquí con ustedes Con mucho gusto el día de hoy eh, Vamos a hablar de un tema complicado y difícil, pero interesante, que es lo importante. Me acompaña mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu,
3: presidente de Amecope. Juan de Dios, bienvenido. Hola, mi querido notario. Pues un día más, gracias por invitarnos a este gran programa, que cada día tenemos más dudas, dudas y dudas, pero las Va analizando y sugiriendo para que podamos oírlas mejor. Y qué bueno, hoy vamos a estar una vez más contigo, Manuel. Gracias por invitarnos. Pues eres
2: como Santo Tomás, mi querido Juan, con muchas dudas. Pero eso es lo que nos hace aprender los cuestionamientos. Muy bien, pues este auditorio, hoy traemos un tema que no es agradable, pero sí necesario y que es el impuesto en la enajenación de inmuebles. Entonces, la enajenación es hacer ajeno todos los casos aquellos donde un bien inmueble se enajena. ¿Cómo cuando, Pues cuando lo vendemos, es lo más común, pero también cuando lo donamos. También cuando lo permutamos, lo cambiamos por otro. Pero también se hace ajeno un inmueble cuando el dueño fallece por intestado o testamentario. Esto es cuando no deja testamento y cuando sí deja testamento. Entonces, en todos esos casos tenemos una enajenación de inmuebles. Y esto es muy importante, estimado auditorio, porque... pues. Llegamos generalmente a una notaría y planteamos el caso y pedimos un presupuesto. Y nos dan una cantidad. Y generalmente mucha gente piensa que esa cantidad es para el notario. ¿no? Y dice, oiga, pues bájeme tantito, ¿no? <risas> Disculpe, pero pues no estamos en el mercado, no es un tema de este. De, de que yo estoy produciendo algo y veo si puedo no bajarle la gran cantidad de, de la mayoría pues de este pago son impuestos contribuciones en general y ahorita vamos a ver esto que vamos a enterar pero esas contribuciones esos impuestos usted estimado auditorio Juan se pueden deducir de impuestos porque son gastos. Entonces, esto es importante. Eh, mucha gente no tiene actividades económico, eh, económicas por las que pague impuestos, pero la mayoría sí. Esta población económicamente activa y deben de tener sus comprobantes. ¿vale? Entonces, esto es lo importante. ¿Por qué yo le pagué al notario 20 mil pesos y me dio una factura por 5 mil? Bueno, porque todo lo demás va respaldado en los recibos de Hacienda, en los recibos que nos da la Tesorería Municipal y que deben de ir a nombre del contribuyente. ¿Para qué? Para que en un momento dado, en su declaración de impuestos, pueda meter esos comprobantes. ¿Sale? Entonces, hay muchas cosas interesantes aquí. La primera y la primera recomendación, porque luego se nos pasan muchas cosas, a veces no son muy importantes, pero a veces sí, e influyen en lo que tenemos que pagar al final del ejercicio fiscal. Entonces, mira, vamos a empezar con el que vende. El que vende obtiene un ingreso esto es muy importante porque fíjense querido auditorio Juan que esta semana tuve un caso de una persona que le vamos a poner un nombre ficticio Don Procopio Don Procopio llegó conmigo y me dijo oiga liceo, fíjese que tuve un ingreso que no declaré por desconocimiento Vendí un inmueble y entonces yo pago mis impuestos. Eh, don Procopio es funcionario menor de, de una dependencia y, se, y además tiene ingreso por el arrendamiento de una vivienda. Él renta una vivienda, entonces ya está acumulando ingresos, pero vendí un inmueble y entonces se me olvidó declarar ese ingreso fíjense ustedes que cuando ustedes llegan con el notario y el notario redacta una escritura y le dice oiga da a pagar de impuestos sobre la renta 10 mil pesos ok aquí están y ustedes piensan que ahí quedó todo el notario pagó les dio su comprobante pero qué creen ustedes esa declaración no es definitiva vale es nada más preventiva o sea, de acuerdo a la operación entonces yo hago esa declaración, te doy tu comprobante y tan tan, pero tienes que acumularla a tu ingreso anual, y entonces acuérdense ustedes que en nuestro país pagamos impuestos de acuerdo a tasas que corresponden a ingresos entre más alto el ingreso más alta la tasa entonces, si se acumulan los ingresos sube la tasa y usted dice es que por esa operación yo ya pagué el impuesto, bueno, aquí está mi comprobante se lo transferí al notario se lo di en efectivo como haya sido y él me dio mi comprobante y aquí está, sí nada más que don Procopio no sabía que había acumulación de ingresos y cuando hizo su declaración el contador le dijo tienes que pagar tanto más pero yo ya pagué no pagaste provisionalmente pero al acumular tus ingresos da otra tasa caes en otra tasa y por lo tanto te falta pagar esto entonces querido auditorio Juan ese es el tema de hoy tenemos que ayudarle a don Procopio a que dé sus avisos todo ingreso necesita una declaración informativa anual si os lo Hacienda, fíjate que en el año pasado este, tuvo estos ingresos por estos conceptos. Porque acuérdense ustedes que lo que no le avisamos a el SAT, Hacienda, ellos lo toman como un ingreso no declarado. Y si es ingreso no declarado, le debemos 16% de IVA y 30%. Y 1 a 35% de tasas, si mal no recuerdo, de impuestos sobre la gente. Ya en un programa, acuérdate Juan, querido auditorio, que les había yo comentado. Eh, los impuestos son situaciones de hecho que la ley determina como eh, grabable. Compro un vehículo nuevo. Entonces, tengo que pagar un impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos, ¿ok? Este, compro un objeto eh, que no sea alimento, que no sea medicina. Entonces, lo que hago es pagar el impuesto al valor agregado.
1: Está usted escuchando. El derecho es para todos.
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué?,
1: para uno que madruga, hay otro que no se duerme.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: El derecho es para todos. Continuamos.
3: Notario, ¿y si sí. yo compro una máquina, qué pasaría? Lo mismo, tenemos este, te que
2: pagar el impuesto al valor agregado. Eh, 16% de IVA okay. uy, uy, no es sé. el impuesto al consumo, entonces hay que entender esto: el IVA, perdón, el IVA lo que graba es el consumo y el impuesto sobre la renta lo que graba es el ingreso. Entonces, pero lo que tenemos que hacer como país, con todo respeto y que me meta la política este, tributaria, es que. ¿Queremos promover el consumo o la producción? Porque tal parece que lo que queremos es eh, frenar la producción y promover el consumo. Esa pregunta hay que, la dejo ahí nada más a, a, al aire, no es el tema, pero es importante, ¿verdad? ¿Qué queremos promover? ¿Qué queremos sancionar? ¿Qué queremos apoyar? ¿Qué queremos frenar? El consumo o la producción. ¿Vale? Pero bueno, eh,
3: ¿alguna otra pregunta, Juan? Te veo dudoso el día de hoy. Sí, sí, porque todos los días aprendo algo nuevo contigo, pero a la vez me quedo con muchas dudas que yo sé que usted me la va a despegar. Primero, decirles que en la notaría 30 de Manuel Díaz, si sí hay descuentos, él dice que no, pero si hay descuentos, si usted va. Ah, no, pero solo en los programas que el gobierno del Estado nos pues indica si sí hay entonces y con mucho gusto sí, además sí, sí. y lo otro pues Don Procopio es el nombre de mi suegro, no será que anda vendiendo mis bienes de mi suegro, yo no me he dado cuenta ¿no? entonces este, yo creo que algo por ahí hay de eso, yo creo que Don Procopio va a tener que informarme porque al final es
2: representante
3: legal va a tener que pagar <risa> muchos impuestos pues, <risa> ok es bueno eso que nos dices de los impuestos porque al final uno se confía en la compra y como dices tú al, al fin de año tenemos que pagar más impuestos y nadie nos, nadie nos informa de eso a veces Sí. fíjate que yo por ejemplo tengo la costumbre
2: de medir con el contador que me lleva estos temas a final de cada mes ¿Cómo ando en ingresos y en gastos? Porque si necesito hacer un gasto, ver si lo hago este mes, lo hago al siguiente. Eh, la ley lo que te dice es que no debes defraudar pues, al fisco. Pero lo que tú sí puedes hacer es una planeación financiera de tus gastos y tus ingresos. ¿Para qué? Pues para aprovechar las oportunidades que te da la ley fiscal. Muy bien, pero... Ya para entrar en materia, este, creo auditorio, hay un concepto general que se llama contribuciones. ¿De qué vive el gobierno? ¿De qué vive el Estado mexicano? Eh, pues de nuestras contribuciones. El dinero no se imprime solito y se genera y ya hay que generarlo a través de qué? De la riqueza y del trabajo. Pero... Estas contribuciones es lo que nosotros aportamos y muchas veces mucha gente ni siquiera sabe o se entera que lo está haciendo. Entonces estas contribuciones se dividen a su vez en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones por mejoras. Cada uno es distinto. Nos interesan aquí fundamentalmente dos conceptos. Los impuestos y los derechos. Para no este, llenarlos de información, los impuestos es una carga que debemos de pagar por situarnos en, una, eh, en una, una situación, perdón por el pleonasmo, estar en una situación que la ley dice que debe ser grabada, que debe de pagarse un dinero por estar en esa situación. Lo decía yo hace un momento, compramos un vehículo nuevo, hay un impuesto a la adquisición de vehículos nuevos y entonces hay una tasa que dice, es, en el caso este, debes de pagar tanto. Hay una base grabable, ah, ¿cuál es? El valor del vehículo, Oye, vale 100 mil pesos, tu tasa es del 10%, pues pagas 10 mil pesos, ¿no? de 100 mil pesos, etcétera. Entonces, ese es el impuesto. Y el derecho es una contraprestación por un servicio que nos presta el Estado. ¿Quieres una licencia de manejo? Pues te cuesta mil pesos, ¿no? Si no la quieres, no pagas nada. Si la quieres, vas y lo pagas. Ese es básicamente la diferencia, ¿verdad? Muy bien.
3: ¿Alguna duda, mi estimado Juan, hoy que estás dudoso? <risa> Este, No, pues al oírte eh, cada vez me, me, me sorprendo en verdad de nuestro país, que somos un país que pagamos muchos impuestos y como dices, a veces ni cuenta nos damos que estamos pagando algún impuesto, ¿no? Y es importante que, que, que tú cada día nos digas la diferencia. Ahorita me quedó muy claro lo que es el impuesto y el derecho, ¿no?, el así derecho es. es cuando compras algo o adquieres algo, como una licencia que dices tú, algún, alguna situación, y el otro impuesto, bueno, pues es cuando tú tienes que grabar o pagar algo que... que
2: te ubicas en como, una situación así. de hecho que la ley graba.
0: Así es. ¿Ah? Muy, bien. Muy bien. Está usted escuchando. El derecho es para todos.
1: No te quedes con las dudas, porque
0: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
1: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El,
0: El derecho es para todos. para todos.
1: Continuamos.
2: Pues mira, ya entrando en materia, ¿qué impuestos y derechos se generan cuando hay una enajenación de un inmueble, que ese es el tema de hoy. Muy bien, vamos a entrar primero a los derechos. Entonces, cuando yo quiero enajenar un inmueble, tengo que certificar el valor catastral. Eso lo hace el notario, por eso realmente ni nos enteramos. Entonces vamos, eh, pagamos el derecho, hacemos un formato, donde le avisamos al catastro correspondiente que vamos a hacer esa traslación de eh, la propiedad. Y entonces pagamos ese derecho, llevamos ya el formato con el pago y nos certifica catastro, el valor catastral. El valor actual de este inmueble es este. Perfecto. Ahí está. Pero la ley también me dice, oye, Debes de tener una constancia de que no le debes nada al ayuntamiento. Yo soy ayuntamiento, dame una constancia de no adeudo de contribuciones municipales. Y entonces el ayuntamiento revisa en su base de datos es un servicio que me da el ayuntamiento. Eso voy a ver predial pagado, este, contribuciones por mejoras pagadas, eh, recolección de basura pagada. Este servicio de, de drenaje y alcantarillado. Ah, bueno. Sí, está pagado, me da mi constancia, aquí está. Hoy no me debes nada. Perfecto. Y entonces ya llevo dos, ¿verdad? Mi certificado de valor catastral y mi constancia, no adeudo. Pero yo quiero saber desglosado mi valor catastral de mi inmueble. Entonces, oye, ayuntamiento, dame una cédula catastral, donde venga, me digas mis metros cuadrados de terreno, mis metros cuadrados de construcción, mi eh, valor eh, catastral de la construcción y mi valor catastral de mi terreno, mi clave catastral, en fin y entonces, así ah, como no, aquí está el pago, aquí está tu cédula, los servicios que me va prestando ...el estado por los que yo debo de pagar. Ya tengo todo, ¿verdad? Ya hice mi... Ya firmé... Ya integré mi testimonio... Y entonces ya voy... ...al registro público de la propiedad... ...y le digo, a ver... ...por favor, señor registrador... ...inscríbame... Esta, eh, ...este testimonio... ...porque ya hice mi compraventa. Muy bien. Entonces... ...tengo que pagar un derecho... ...de registro público... ...por inscripción... ...entonces voy, pago... ...y presento mi testimonio... ...con mi pago... ...entonces cuatro... ...llevamos cuatro derechos... ...que causa... ...la enajenación de un inmueble... ...¿sale?... ...todo eso el notario... ...lo hace en un presupuesto... ...generalmente digo... ...si se lo, se lo pide desglosado... Te lo das los apps, tanto por esto, tanto por esto, y tanto por esto, y aquí está. Muy bien, esos son básicamente los derechos. Pudiera haber algunos más como un valor referido, de eh, valor catastral referido, como la elaboración de un plano, como una copia certificada de eh, un plano manzanero, este, etcétera. Hay varias cosas que pueden ser, pero básicamente estas cuatro son las que se causan derechos. Muy bien. Y de ahí entramos a, a la materia más complicada. Los impuestos que genera la enajenación de inmuebles. El primero es el traslado de dominio. Que realmente eh, el nombre del impuesto aquí en Veracruz está mal porque lo que se graba no es traslación de dominio tal pareciera que quien debe de pagarlo es el que traslada lo que realmente graba este impuesto es la adquisición de la propiedad porque lo paga el que adquiere de acuerdo al código hacendario municipal y recuerden ustedes querido auditorio y Juan de Dios que en Veracruz hay un código hacendario municipal para todos los municipios que no tienen su propio código. Pero ya hay muchos municipios que sí lo tienen. Y que la tasa del impuesto sobre la traslación de dominio depende del municipio. En general, la gran mayoría de los 212 eh, municipios del estado de Veracruz cobran el punto .5% del valor mayor entre el valor catastral y el valor de operación si es menor el valor de operación, entonces nos vamos al valor catastral, si es mayor el valor de operación nos vamos al valor de operación y es ese porcentaje de ahí eh, estamos hablando más o menos que tenemos en ese universo como 150 municipios de ahí tenemos unos cuarenta eh, eh, y tantos municipios que tienen eh, el valor, eh, el perdón, la tasa del traslado de dominio en el 1%. Y de ahí actualmente hay un municipio que es eh, Boca del Río, que está en 1.5, que hace unos días este, ya solicitó que se elevara la tasa del 1.5 al 2.5. Y el municipio de Veracruz, que actualmente está en el 2%. Entonces, para que usted sepa y calcule cuánto tiene que pagar. ¿verdad? Muy bien, ese es el impuesto sobre la traslación de dominio. Si usted hizo como don Procopio una enajenación, en los últimos tres años usted tiene derecho a que lo que haya pagado se lo compensen en un nuevo pago si está vendiendo más caro pues algo va a pagar, pero si pagó mil pesos y hoy tiene que pagar dos mil esos mil pesos se le descuenta si estás dentro de los tres años siguientes a la fecha en que hiciste ese pago ¿Vale? es una ventaja que nos da la ley y que pues, se puede aprovechar hay que hacer acreditar ese pago verdad con una copia de del de recibo cuando pagamos para que el ayuntamiento verifique y haga el descuento muy bien pues ese es el impuesto sobre traslación de dominio este y en otros estados tiene nombres distintos eh, hay estados donde se llama ISABI impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y, y en la ciudad de México se llama y SAI, Impuestos sobre Adquisición de Inmuebles. Muy bien, estimado auditorio, eh, haremos una pausa. Recuerda usted que está en su programa El derechos para Todos, donde lo complejo lo hacemos sencillo. Volvemos.
0: Este arroz ya se coció. Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-3808-54. Todos
1: coludos o todos rabones. El Derecho es para todos. Continuamos. Este es
2: auditorio estamos de regreso aquí en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo lo hacemos sencillo para que usted pueda llevar todos sus temas que tenga sobre asuntos jurídicos su día a día eh, sus trámites etcétera de la mejor manera y estamos aquí recibiendo sus propuestas sus dudas sus preguntas muy bien eh, pues estamos hablando de los impuestos en la enajenación de muebles. mi estimado juan y veo que, que tienes cara de,
3: de querer preguntar Sí, sí, mi querido notario, porque en verdad a veces piensa uno que es fácil vender o comprar algún inmueble. Pero con esta gran explicación que tú nos das sobre los impuestos, pues es es algo complicado si no lo sabemos llevar paso a paso. Mi pregunta sería, si en caso de que estos impuestos no se pueden ¿pueden tener algún recargo? ¿Algún recargo porque yo no pague algún impuesto o...? Muy oportuna
2: tu pregunta, sí, generalmente luego este, llega este don Procopio a, a vender alguna de tus propiedades y me pide crédito, le digo, pero nada más tenga usted en cuenta que es posible nada más que todos los impuestos generan recargos, 2.5 mensual si no los pagamos en tiempo. Entonces a veces se nos atrasa sobre todo cuando catastro. Fíjense ustedes que el catastro tiene la facultad permanente de actualización y tiene la posibilidad de hacer visitas físicas a los inmuebles y a veces se saturan como eh, a finales de año, a principios de año, en cambios de administración se les acumulan las visitas físicas, tardan en ir y eso evita que que nos certifiquen el valor a nosotros los notarios y no podamos hacer pagos inmediatos. Entonces, eso a veces genera un recargo, ¿verdad? Este, que está fuera de nuestro alcance, a veces cuando fijan la fecha de visita, pues... Don Procopio anda de vacaciones en Cancún, ¿verdad? Y entonces no va a la visita, no puede certificar el valor catastro y nos atrasamos. Entonces recuerden ustedes que todo impuesto incluido desde luego el traslado de dominio causa recargos al 2.5 mensual. Entonces hay que tener cuidado con este tema, considerarlo para que no se desajuste nuestro presupuesto. Muy bien. Pues aparte del traslado de dominio, fíjate eh, Juan, estimado auditorio, que existe el IVA, el impuesto al valor agregado en la enajenación de inmuebles. No es muy común, solamente se paga cuando en el inmueble hay construcciones no habitacionales, porque el suelo está exento de IVA, pero la construcción no sin embargo, la construcción para uso habitacional está exenta... ...pero la construcción no habitacional no está exenta y paga 16% de IVA. ¿Cómo cuál? Bueno, pues desde luego eh, un estacionamiento, un local comercial... ...incluso un hotel que no es una casa habitación. Es, es comercial, su habitabilidad es comercial y hay disposición expresa que dice que el hotel sí paga el IVA obviamente la construcción del hotel cualquier construcción no habitacional que tengamos paga IVA entonces tenemos que tener cuidado en este aspecto muy bien pero aparte y desde luego el, una escritura pública lleva los honorarios del notario ¿Cuánto cobramos los notarios? Generalmente eh, no hay, eh, hay bueno, hay un arancel ya muy viejito data del año 1969 desactualizado, ¿verdad? Este Tenemos pendiente actualizar ese tema desde el Colegio de Notarios que nos lo tiene que autorizar desde luego el Ejecutivo del Estado, pero eh, digamos que normalmente eh, los notarios cobramos aquí en Veracruz sobre el 1% del valor catastral por cada operación y una base, ¿verdad? Más o menos unos 5 mil pesos base por cada acto traslativo de dominio si es que el valor eh, de operación fuera menor. Pero bueno, ese es en términos generales. Ese eh, pago de honorarios notariales también causa IVA porque es un servicio profesional que se presta. Ese IVA, desde luego, pues tenemos que nosotros darle una factura fiscal digital por Internet, lo que sea CFDI, Certificado Fiscal Digital por Internet, que lleva dos archivos electrónicos, uno extensión xlm y otro extensión pdf que uno es una imagen física y otro es un archivo encriptado entonces ese eh, impuesto sobre la eh, perdón ese impuesto al valor agregado pues obviamente tenemos que enterárselo al gobierno federal en nuestra declaración de impuestos como notarios ¿verdad? que este eh, le retuvimos a ese solicitante de nuestros servicios eh, profesionales. Muy bien, pues ese es el IVA. Y entonces pasamos a lo que es más importante en estos casos, que es el impuesto sobre la renta. Ya aquí, este mauditorio Juan de Dios, hemos hablado algo del impuesto sobre la renta, pero es importante
1: repasar. Está usted escuchando... El Derecho es para todos
0: No te quedes con las dudas, ¿por qué? Más vale una vez colorado que 100 descolorido Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 380854 El Derecho es para todos Continuamos
3: Adelante Juan Hoy viene muy preguntón y en verdad eh, quisiera yo nada más que me aclarara sobre la construcción de no habitación. A ver, un ejemplo, si yo tengo mi casa y en mi casa se me ocurre en un espacio hacer un local para poner un negocito, ese ya no es habitacional y ahí es donde voy a pagar el 16% de impuestos... Es correcto, solamente de la construcción de ese, local. de ese local. Y ahí tenemos dos opciones,
2: me da el, el avalúo de esa, de esa construcción, de ese local, porque fíjate que hay algo interesante, el techo de ese local puede ser el piso de una habitación, ah, entonces esa es la parte donde Catastro tiene que identificar bien, aunque también pudiera ser un avalúo para efectos fiscales, no cualquier avalúo, que me dé un valor distinto. Eh, ese avalúo lo debe de hacer un corredor público, que esa es su función natural del corredor, fungir de evaluador y fungir de intermediador comercial. Nada más que por ahí de los años 90 un secretario, creo que se apellidaba C. se enojó mucho porque en algún momento, creo que falleció su papá, le este, hizo algún trámite notarial en ese sentido, según una leyenda urbana, y entonces dijo, le voy, siendo secretario de entonces Comercio y Fomento Industrial, la desaparecida se cofi. Uh -huh. Entonces molestó y dejó pues ahora los cogedores también van a tener fe pública y efectivamente se presentó una iniciativa de ley se les dio fe pública y ahora ellos también pueden hacer muchos temas eh, Notariales. que no se llaman escrituras sino pólizas que vamos a, a invitar a algún amigo cogedor que este, su actividad es muy interesante este, pueden hacer también dar fe de actas en sociedades todo lo relativo al comercio menos eh, enajenación de inmuebles. Si vamos a constituir una sociedad anónima, por ejemplo, donde se aporta un inmueble, ellos no pueden entrar a esa parte. Eso es reservado a los notarios. En materia de comercio, los corredores y los notarios tenemos una competencia concurrente. Tanto ellos como nosotros podemos participar en esa materia.
3: Una, una, una duda de los corredores... Sí. Eh, ese tema es importante. El notario, para ser notario, tienes que ser licenciado en derecho. Es correcto. Y para ser corredor, no
2: necesariamente puedes tener otras profesiones también. Perfecto, sí,
3: es una gran diferencia eso. Así es. Mucha gente no lo sabe.
2: Sí, como no. Muy bien. Pues entonces, este, pasamos al impuesto sobre la gente. Estimado auditorio, ya les he comentado en otras ocasiones... ...que el impuesto sobre la renta no es por arrendamiento necesariamente... ...sino que es el impuesto a la ganancia. Tratándose de inmuebles, si yo compro un inmueble en 100... ...lo vendo en 100, pues no gano nada, no pago nada... ...porque es el impuesto a la ganancia. Pero si yo lo compro en 100 y lo vendo en 10... Pues menos porque no gané, ahora perdí. No hay ganancia. Aquí el tema es la ganancia. Pero lo compro en 100 y lo vendo en mil Ah, me gané 900. No hay una tasa que diga ver si gané tanto sobre eso. No, ¿por qué? Porque es un poco más complejo que eso. O mucho más complejo que eso. Para hacer el cálculo, ahí sí lo podemos hacer a mano y nos llevamos varios minutos. Pero ahora tenemos sistemas informáticos que nos permite hacerlo en menos de un segundo y alimentando un programa, que es generalmente como lo este, calculamos. Pero básicamente tiene que ver con cuánto ganaste y cómo sabemos cuánto ganaste. Porque si bien podemos apreciar una ganancia, esa no es nuestra ganancia grabable. Tiene que ver con la apreciación del predio. ¿Cómo calculamos la apreciación? Pues con los índices nacionales de precios al consumidor de los meses que lo tuvimos en la propiedad. ¿Sale? Que es un poquito complejo. Y segundo, eh, la construcción se deprecia. 3% anual hasta un 20%, hasta, hasta un 80% dejaron 20%. En fin. Son algunas reglas ahí un poquito complicadas. Lo importante de esto es saber si tenemos una ganancia grabable. Si la tenemos, sobre esa aplicamos una tasa. ¿De cuánto es esa tasa? Bueno, pues depende del monto de la ganancia. A mayor ganancia, mayor tasa, ¿sale? Entonces, ese, ese es básicamente lo importante. Pero lo importante también es que yo como notario, cuando te hago un cálculo, de impuestos sobre la renta por enajenación de inmuebles, te tengo que dar tu cálculo y tú me tienes que firmar ese cálculo, ¿sale? No es un tema así que no, pues el, lo que el notario diga, ¿no? Y ya, ¿no? hay una técnica exacta concreta de cómo calcular de manera tal que si tú vas conmigo aquí y vas con un notario de Tijuana el cálculo debe ser exactamente el mismo ni un peso más, ni un peso menos vale la pena aclarar que hay dos formas de calcular con unas tablas y con índices nacionales de precio al consumidor pero al final te da casi lo mismo, pudiera variar unos centavos y rara vez un peso, entonces de, y, y tú puedes optar por el que quieras entonces si te da un poquito menos uno ese lo puedes aprovechar y estás dentro de la ley no pasa nada
1: está usted escuchando el derecho es para todos
0: no te quedes con las dudas porque
1: para uno que madruga hay otro que no se duerme
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 3808 -54. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Muy bien, pues ese es el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles. ¿Quién lo paga? Pues el que enajena, ¿verdad? Y con eso... Repetir nada más, este estimado auditorio Juan de Dios, que es un pago provisional. Hay que revisar toda tu declaración anual, ver si subiste de ingresos al año y caes en otra tasa y tendrás que complementar tu pago de impuestos. Tenemos que, si yo soy el vendedor, a avisar de mi ingreso para que no sea un ingreso no declarado y ya aquí vale la pena estimado auditorio y Juan de Dios aclarar lo siguiente hay muchas eh, creencias entre la gente que no son del todo ciertas entonces realmente la gente llega y te dice ese Procopio que hoy está de moda aquí entre nosotros y ahí te dice oye aliciado, quiero que me recomiende que es mejor la donación o la compraventa no, señores, no es que es mejor, es lo que es. ¿Qué está usted haciendo? ¿Está dando un inmueble a cambio de un dinero? Pues está usted vendiendo. ¿Está usted dando un inmueble en forma gratuita? Pues está usted donando. No hay más, ¿sale? Y mucha gente piensa que la donación es más barata que la compraventa. Tampoco es cierto. La donación tiene sus impuestos y la compraventa tiene sus impuestos. Y... Hay una donación que está exenta de impuestos sobre la renta por adquisición, que vamos ahorita para allá, que es la que se hace entre familiares, de, entre parientes en línea recta. Acuérdense ustedes que hay dos tipos de líneas principales en el parentesco, la recta y la colateral. Entonces, ¿Quiénes son mis familiares en línea recta? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo mi hijo, mi nieto, sale, hacia arriba y hacia abajo, sin limitación de grados, ok, esa es mi línea recta de parientes, y mi colateral, pues mis hermanos, mis tíos, este, mis sobrinos, todo esto, y aparte, este, lo que le preocupó en otro programa a Juan de Dios, eh, tenemos línea recta en el parentesco por afinidad, ¿Quiénes son mis parientes por afinidad? Mis suegros, mis cuñados. Entonces, ¿quiénes son mis familiares en línea recta por afinidad? Mis suegros. ¿Quiénes son mis parientes colaterales por afinidad? Mis cuñados. ¿Sale? Entonces, este impuesto sobre la renta por adquisición está exento en familiares en línea recta. Y la ley no distingue. Y donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir nosotros. De manera tal que Juan de Dios le puedes donar a don Procopio sin problema.
3: Y no, ya no le estás pidiendo cuentas de tus inmuebles. ¿Cómo ves? No, ese Procopio cada vez se gasta más mi dinero. Andaba en Cancún, dices, ¿no? No, va a acabar conmigo ese Procopio, ¿no? Oye, notario, pues cada día me, me, me sorprendo y a la vez me convenzo de que tengo que acudir a un notario para que me oriente, me ayude a vender o en la final como no, la
2: recomendación siempre nuestra es que acudan con el notario de su confianza y él tiene el conocimiento necesario para asesorarlo de la mejor manera
1: está usted escuchando el derecho es para todos
0: no te quedes con las dudas porque
1: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281
1: 3808 -54. El derecho es para todos. Continuamos. Pero antes de
2: irnos, estamos ya casi por concluir el programa el día de hoy. Hablar de dos temas importantes. Eh, el impuesto sobre la renta por adquisición. Cuando pagamos el impuesto sobre la renta por adquisición, cuando nos sacamos la lotería, cuando encontramos un tesoro, cuando prescribimos un inmueble. Acuérdense ustedes que por el transcurso del tiempo nos podemos hacer dueños de un inmueble si es que nuestra posesión de inicio fue en carácter de dueño, fue originaria. Esto es... Alguien que renta un inmueble, alguien a quien le presta un inmueble, nace con una posesión derivada y esa posesión jamás puede prescribirse, no puede hacerse dueño, ¿sale? No se vayan a emocionar los que están rentados, es que el notario Manuel Díaz nos dijo que podíamos hacernos dueños. No, señores, si usted adquirió un inmueble, compró... No se firmó la escritura, falleció el que vendió, qué sé yo, si sí puede llegar a hacerse dueño, si es que quien tiene el derecho le abandona en sus manos el inmueble, 10 años si tiene una eh, posesión con un justo título, de buena fe, desde luego, etcétera... Y 20 años si no tiene ese justo título, pero su posesión es en carácter de dueño. Muy bien, eh, y desde luego... El tema que nos interesa la donación. La donación causa eh, el impuesto sobre la renta por adquisición, excepto la que es entre parientes en línea recta. Si yo le quiero donar a un hermano, le puedo donar, sí, pero él tiene que pagar al gobierno federal 20% del valor fiscal de ese inmueble. ¿OK? Por eso yo les digo que la donación es más cara que la compraventa cuando es entre familiares, que no son en línea recta o cualquier otra persona aunque no sea familia Muy bien, y por último, rápidamente, la casa habitación está exenta de, impu de, de impuestos sobre la renta. ¿Cómo acreditamos que es nuestra casa habitación? El INE con el domicilio que tiene el eh, ayuntamiento registrado, recibos bancarios o... De recibos de telefonía fija o de energía eléctrica, estos últimos tenemos que llevarle al notario el CFDI de los dos últimos recibos, más el recibo físico en papel pagado ¿ok? y con eso no pagamos pero si la casa habitación no vale más de 700 mil UDIs, que son como 4 millones de pesos, si excede de 700 mil UDIs entonces tenemos que pagar la diferencia, y también si el terreno eh, mide hasta cuatro veces eh, la extensión de la casa porque si tengo un terreno de 10 hectáreas y si tengo una casa de 5 por 5 pues nada más puedo exentar serían 25, eh, 100 metros cuadrados el valor de 100 metros cuadrados y por lo demás terreno tengo que pagar el impuesto muy bien, estimados amigos querido auditorio Juan de Dios Sánchez Abreu, gracias por tu acompañamiento el día de hoy. Y recordarles que estamos en el programa El Derechos para Todos, donde lo complejo lo hacemos sencillo y accesible para que usted pueda hacer sus trámites, su día a día y, ¿por qué no?, defenderse de la mejor manera posible. Recordarle, este auditorio que el único bien que se multiplica cuando se comparte es el conocimiento. Soy su amigo, el notario Manuel Díaz Rivera, y estamos en el programa El Derecho es para Todos. Muy buen día.
0: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda que más vale un buen arreglo que un mal pleito. Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281-380854.
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.